0: 嘿， hey, 大家好，我是野卜。上个月八号，谢丽华的节目最后，我们许下了一个豪言壮语，说每个月的八号都会播出一期关于女性行动者们的故事。没想到，在第二个月就出现了一些小问题，因为这次采访的人数非常多，我们要面对的话题也相当的沉重，所以我和 Alex 还是决定不要仓促。请大家再给我们多一周的制作时间，这期节目将会在四月十七号那一周和大家见面。感谢大家的支持和耐心等待。好了，下面请收听今天精彩的节目
1: 。几几年生
2: ？今今年生，我嘞不知道啊。你不知道
1: 几几年
2: 生？不知道，忘了。哎，那俺妈都记不着，她那她老家嘞不是小孩多，都记不嘛。恁老
0: 家
2: ？云南的、啊，还没
0: 有，火还没有啊。我给你看看手相，哪里看？三
1: 山八卦九宫彩云，是吧？这个、代表财运，这个你代表婚姻，这个像退休。哦。是这个像丑的，这是跟你说了，婚姻上、啊、没有多顺当的。这个代表你的晚运，你的晚运挺不孬的，晚运
2: 不孬，你听懂意思
0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。你刚才听到的是一个女人在街边算命的声音。女人不知道自己的出生年份，只说自己是从云南来的。算命需要的其他信息，她也都没有。算命师傅只能给女人看看手相，看着女人手上深褐的纹路，师傅说：“你的婚姻不顺的。”这个算命的女人叫 Larry。对于大多数农村妇女来说，婚姻不顺是大概率的事情。但对于拉瑞来说，这句预言有着更加深刻的含义，因为拉瑞说了谎。事实上，拉瑞的老家在缅甸，不在云南。他是千里迢迢来到山东的一位外籍媳妇。而今天的讲述人王秀月是一个纪录片导演，也是山东人。因为一个机缘巧合，王秀月认识了拉瑞的山东丈夫曹海江。随后，她跟踪拍摄拉瑞和他的家人四年。记录下了缅北高地来的女人们浮萍一般的人生掠影。这一切还要从二零一六年秋天的一桩骗婚案说起
1: 。我有一个远方亲戚，他呢是，呃，跟我年纪差不多啊，但是呢，他结了一次婚。那么这个结婚的这个对象呢，是从云南、贵州那块。花钱买来的，就所谓花钱，就是他也是经过媒人给他介绍，然后拿了彩礼，大概反正前前后后花了十来万吧。但是呢，过了两三个月之后呢，这个女人呢，她就跑了，卷着钱跑了。然后这件事情对我触动很大，因为我我小时候呢都听说过，那个时候倒是挺多的。大概小时候我应该是在九十年代以后了，对我是八零后。我印象很深的就是，我我们家呃邻居或者说亲戚啊，包括我爸那单位的同事，啊、呃、他们都会聊啊哪一个镇子哪一个村子里边，呃有这样外来的新娘，他们是从啊、呃、越南来的啊，或者说从缅甸来的，就就有这么一个事情。我知道之后呢，我说我能不能去拍，但是在拍摄过程当中呢，通过邻居啊，他说。呃，那隔壁的是隔壁一个县城啊。他说有一个从缅甸来的一个女的，这个女的也跑了。你要不就去看看
0: 。在山东农村的单身男性很多，想通过买婚来找媳妇、生孩子的人就会多。买婚的人多了，骗婚的人自然也不会少。一个外籍媳妇跑了，这好像又是一起骗婚事件。王秀月没多想，就带着设备去了。但他没有想到，等待他的会是一个收废品的老男人。和他破败凋敝的家，这个男人叫曹海江
1: 。他是一个县城旁边的一个这个村庄，处在一个城乡交界的地方嘛。然后他前后左右的那些邻居啊，都是盖的二层小楼，就他们那个家呢是破破烂烂的，还是平房。曹海江那个时候呢，有点苍老，因为他这个拉瑞他已经跑了两年。曹海江带着两个小孩，一个男孩，一个女孩，在生活，然后日子过得很艰苦。曹海江呢，他是又靠收废品来为生的，他没有正式的工作。我见的时候是穿得破破烂烂，家里特别一片狼藉啊，这个乱七八糟的，地上的这个有吃的，还有什么纸啊，什么乱七八糟的，整个整个院子就堆满了废品。所以有的时候小孩子。去读书去上学，大概是上一年级、二年级啊，就这样子。就是他爸爸有的时候就不回来啊，去收废品，有的时候不回来，然后给他，比方说两块钱，中午饭就没得吃，就回来自己啃个馒头。其实我当时看了这些场景，这个真是很心酸的，对两个小孩儿啊。当时呢，他是曹海江，他请我吃了顿饭。他那个村子旁边有一个那种小的饭店，他说：“那个兄弟，我请你吃饭啊。”呃，我说：“好呀。”然后带着孩子啊，在吃饭过程当中呢，他就一直问我，他说：“你是哪个电视台的？然后你你拍完了之后，你去在电视台上放一放哈。”对，他是一直想让我帮他找媳妇儿。说实话，当时去拍，我还是受我刚才说的这个骗婚的这样一个视角去介入的，因为我觉得是不是这个女的是又是骗婚的，但是我。了解到这个曹海江描述的，一直是拉瑞在他们家生活这么多年，还有两个小孩之后，我觉得这不是骗婚，啊，这可能还有其他的原因导致拉瑞的这个离家出走，这就更吸引我，就是要接着往下拍
0: 。在拉瑞离开之前，村里人和他接触的很少，人们对于他的认识仅限于外来的媳妇买来的黑婆娘。在拉瑞离开之后，他又成了大家口中抛弃孩子的狠女人，放着安稳日子不过的傻女人。但是王修月觉得，一个在这里待了十年，还生育了两个孩子的女人突然离开，不一定是骗婚，这事儿值得跟。而且从个人情感出发，王修月见到曹海江的第一面就觉得他是个实在人，两个孩子也懂事的让人心疼。所以王修月决定记录曹海江寻找拉瑞的过程。他觉得能找到人，就能弄清真相。而且能拍到他们一家团圆皆大欢喜，找不到他也可以拍到两个留守儿童的成长经历，但也恰恰是这两个孩子改变了王秀月的立场
1: 。这两个小孩对他妈妈其实是一直很冷漠的。之前我问到你想不想你妈妈，呃，你想不想你妈妈回来啊？他们都是回答 no， 不想。我说为什么？他们说不知道。其实那个小女孩稍微懂事一点，她会沉默一段时间，她不回答你。但那个小男孩就说不知道。当时我只想着，这个、孩子为什么不喜欢妈妈，不想让妈妈来、啊？为什么会这样的？后来我才知道为什么小孩为什么会这种反应。比方说这个小女孩，她就会时不时拿照片，就是她有她妈妈的相片嘛，她妈妈当时也很年轻，就充满了笑容，脸上看着也很开心，她就放在她那个就是窗台那啊，就是他睡觉那个窗台呢，有灰了，他就会擦一擦，把那个相框擦干净了，然后对着我啊，你看这这是妈妈，然后他会找他妈妈以前穿的，比方说有些衣服啊啊或什么，会拿出来他自己再穿一穿，我就再问，我说我去找你妈妈，你要不要去见他？他说好呀，在哪儿呀？他就会下意识的就会立马就回答你，而去，他可能是真实的想法啊，就是真实的内心的一些想法，对。
2: 你回来吧，俺、啊、弟弟也
1: 想你了。你快点回来吧。为什么会有这样的一个，就是口头上为什么会否定是大人或者说他邻居啊、呃，甚至是曹海江他本身，你妈,妈不要你了，你不要再想他了，或者怎么怎么，就是肯定是大人在教给他们一些这样的一个事情，所以让他产生一种不要去再想，他走就走吧。我一想到这点的时候，我就想到这个替这个 Larry 替这个女性啊，有一种就是太悲悯了，所以这更是我觉得我是应该去想办法去能够找到这个小孩的妈妈，这是最好最好的
0: 。孩子们不是不想妈妈，是不敢想。如果说一开始王秀月只是一个意外闯入的记录者，和孩子们相处了半年之后，她感受到了一种帮他们找到妈妈的责任。而且他也更加好奇拉瑞到底是一个什么样的人，他经历了什么，为什么要离开？王修月开始更主动地跟曹海江一起去找拉瑞，他想尽力帮忙打听。但是王修月每次问到拉瑞身边有什么朋友之类的线索细节的时候，曹海江都支支吾吾的。曹海江是不是隐瞒了什么？一个急着找妻子的人，为什么突然消沉了？王修月觉得非常奇怪。眼下没有任何有用的线索，拉瑞在中国也没有合法身份。找到他的可能性几乎为零。可是就在这个时候，拉瑞突然回来了。拉瑞是在离家三年之后回来的，准确地说，他是被扣住的。而这一切都和王秀月镜头里的另一个关键人物有关
1: 。找到拉瑞，这要提一点，就是拉瑞的妈妈呢，她也在山东。其实拉瑞的妈妈是扮演了一个这个非常重要的一个角色。这个线索呢是。我可以讲拉瑞妈妈是怎么来的。是拉瑞来了第二年，他妈妈在缅甸生病了，得了肺结核。那个地方呢是没有条件去看病的，就马上就要快不行了。这时候拉瑞呢给曹海江他们俩把那个他妈妈从缅甸接到云南，在云南大概住了有一个礼拜，打了点点滴，然后稳定了之后，又到了山东来住院，然后看病。基本上就是不能说好，然后差不多恢复了差不多了，但是一直住在曹海江也不是个事儿，然后所以这个时候曹海江呢就找了媒人，给他妈妈介绍了一个老头儿，就是隔壁县嘛，大概有五六十公里的样子吧。这个老头儿呢他是眼有眼疾，基本上是接近失明的状态。这个老头花了一万块钱，就是娶到了这个拉瑞的妈妈。Larry 妈妈叫 Mary， 她叫 Mary。这个钱 ，Mary 包括 Larry 一分钱没得到，五千块钱给了媒人，五千块钱给了曹海江。其实 Mary 呢，她出嫁当天是嚎啕大哭啊，一直是坚决不要嫁的，因为她本身已经在缅甸结过两次婚，她年龄这么大了，不想再再结婚了。这个年龄啊，包括 Larry 的年龄，我也不知道，因为他那边基本上没有身份证，也不知道哪年出生的。但我推算的话，大概有五十几岁吧。呃，再一个是他这个也不是他家，他说他死也要死到缅甸，他不愿在中国待着，他强烈要求要回缅甸，但是也没有办法，没有人去送他回去。老二本身没钱，你要回趟缅甸，大概你不能通过正常渠道回，因为他是没有身份，就是非法入境的。他们要回的话要包车，就是包这种黑的士，肯定要花个几万块钱，所以他只能是嫁人。啊，这也是一个生存的一个依靠，他能活着，他能活下来。所以阿尔的妈妈一直到现在还是在山东。就拉瑞真正的回来第一面，我是没有见到的。他是回来是先回到他妈妈那儿去，等到了他妈妈那儿，他妈妈就不让他再走了，就等于是把他扣下了。我第一次见拉瑞是在拉瑞的妈妈，她呢就是 Myron 他们家。然后拉瑞呢，她是穿那个黑色的裙子，坐在一个凉的沙发上。她外在的特质呢，就是这个拉瑞稍微有点胖，而且个子不高，差不多也就三十岁。喜欢涂一些化妆品，尤其是增白的。那因为他本身是有点黑，那个也是典型的特征。他们那人他就非常不满意。我觉得她不算丑，但不是属于漂亮的那一类人。但是从她的那个聊的一些网友反馈来说，呃，她是很漂亮的。她是残障人士，因为她小时候上山砍柴，大概十一二岁吧，大概反正就是上山砍柴摔断了腿，其实就是骨折。但是就是因为当地的医疗条件太差了，基本上她就是绑了两个棍子，等她这两个棍子拿下来之后，她也就成了瘸子了。呃，拉瑞本身，我见他第一面的时候，就问了他一些问题啊。我说你回来开不开心？他也没说话，看着我的摄影机，然后没有看我，也没说话
0: 。当年情急之下，拉瑞接妈妈来中国看病，却没钱送她回缅甸，让妈妈困在了山洞。如今又是妈妈扣住了悄悄回来的拉瑞。命运轮回的身不由己背后，缅北女人们有各自的苦衷。离家出走的这段日子里，拉瑞经历了什么？她为什么要回来呢 ？Mary 又为什么要扣住她，不让她走呢
1: ？后来我才知道，拉瑞她是嫁了另外一个人，而且是被老乡骗走的。他就是有一个小的群吧。然后有很多就是他的老乡，缅甸的老乡，他的老乡呢，有些就是从事我们说的这种婚姻买卖的，说你别给曹艳过了，我再给你找一家年轻的，过得又好的，条件又好的，就等于说是又把他骗了一次，骗到另外一家，生了一个女孩叫圆圆，但是他嫁的那个年轻的这个男性，就是圆圆爸爸，少了几个手指头是残疾人，在打工的过程当中手被机器。断掉了，所以他不能干重活说白了就是不怎么能挣钱嘛，一个家庭根本不够开支的，所以他妈妈想把他扣下。那第一个就是经济原因。这个 m a r 马瑞他妈妈去到就是拉瑞的他那个年轻的丈夫他们家去了一趟，到他们家一看，呃，虽然房子是盖的新房子，但是里边没有装修，生活过得还不如曹海江这家过得好，只是。比较年轻，这小孩也跟拉瑞呃之间呢，因为都是年轻人，可能非常好沟通啊，生活的也很愉快，他也对拉瑞很好，可能基于这样一个原因，拉瑞是也想留在那边的。后来为什么为什么又回来，还是跟钱有关，因为曹海江他的哥哥出车祸，因为他哥哥也是个光棍儿，出车祸死掉了，但是就是是一个植物人。有些人劝他，就是能不能把他的肾这个器官给他摘掉？摘掉了之后呢，就给了他十几万块钱，就给曹海江了。他不要钱的话，人也活不了，所以他只能是这样选择。所以有了这笔钱之后，然后曹海江就说：“我有钱了，现在那你回来吧，我给你买个车或买什么的。”不停地说，他说：“你回来，我给你怎么怎么怎么地。”所以拉瑞后来就回来了，很难选择。我觉得本身他也是矛盾的。但是对他们来说，就是为了讨生活，为了生存
0: 。王秀月终于明白了，曹海江和拉瑞经历的远比骗婚复杂。离家出走的拉瑞背后是一个组织，甚至诱骗面对女性婚姻迁移的通向网络。曹海江突然的沉默，是因为他已经从骗走拉瑞的老乡那里知道了拉瑞在嫁的消息，而且这个老乡一度威胁曹海江不能告诉任何人。而拉瑞被带去一个新地方之后，他不识字，连自己在哪儿都不知道。认识了十天就和一个男人结婚，后来又生下了女儿圆圆。曹海江作为一个拾荒者，他的经济条件已经够差了，可是拉瑞新家的条件还要更差。好在圆圆的爸爸，也就是拉瑞的新丈夫，懂得体贴人，他们相处的不错。可是拉瑞回来两三个月之后，圆圆的爸爸就再娶了。拉瑞明白，那个家已经不再有他的位置。想起女儿圆圆，自己只想掉眼泪
2: 。你对他是杀了没有？没关系了。还有谁输了？光想看看过年。想大我，着我好，着我好。看看过年那光想掉泪，光想哭，闲不得意
0: 当年老乡领拉瑞走的时候，说法是带你去过好日子。但对于拉瑞来说，什么才是好日子呢？你很难说拉瑞是单纯被骗了，还是这里也有他自主的选择。那年过年，曹海江带着拉瑞岳母和孩子们一起拍全家福，他很高兴，说要买一辆大奔驰。这当然只是一个玩笑。他最终买给拉瑞的是一辆老年代步车。团圆的那一刻是幸福的，让人忍不住期待未来的日子。但这期待能持续多久呢
1: ？哇，那变化太大了。起码第一点就是家变干净了。然后拉日还是非常爱干净的，嗯、呃，他会呃洗衣服啊，整理房间啊、给孩子洗脸呀、啊，然后整个的家庭的面貌，我觉得跟以前完全不一样。海江也是很开心啊、呃，我本身也很开心。我到他们家，我说我要请你们吃饭，然后就到了一个机公堡，他们自己说那我们吃这家。那俩小孩要喝可乐 ，Larry 要吃这个什么鸡肉的那种鸡公堡。哎呀，我觉得那那一刻是我印象很深，也挺幸福的。我就记得我说一句话，哎呀，我说，哎呀，你们家又开始过正常的一种生活，你们家终于终于都在一起，都团圆了。但是它不仅仅是个泡泡，是一个大的泡泡。因为我在拍摄过程当中，我就慢慢慢就逐渐意识到。我觉得这家人拉瑞回来了，回来了之后，真的能够团圆吗？真的能够团聚吗？这个本身是一个拼凑的家庭，最后肯定是会再次
0: 四分五裂。王秋月很快就意识到自己对于这个家庭圆满的想象是有问题的。其实，曹海江和拉瑞站在一起的那一刻，你就能看出问题。他们相差二十多岁。曹海江灰头土脸、不修边幅，穿着粗布烂衫；拉瑞会穿红色或者白色的羽绒服，虽然算不上精致，但也总是带着妆。你很难想象这两个人要如何在一起过日子。当然，更本质的问题是，这段婚姻从一开始就是建立在买卖之上的，而且在之后的十几年生活中，他始终没有脱离这层交易的底色。王秀月发现，曹海江和拉瑞的日常生活几乎都是围绕着钱展开的。拉瑞不识字，腿有残疾，而且没有合法身份。他也想干活，但很难找到正规的工作，索性他就每天问曹海江要钱。而且出走三年，拉瑞也不再是原来那个被框在废品院子里、被框在外来媳妇标签里的女人
1: 了。在很多就是展映的过程当中，也有很观众。也会提出来，为什么把这么多的要钱的镜头放在里边？其实我想说的是，他们生活本身就是这样子的。拉瑞一直给他要钱，其实每天都有这样的镜头，都有这样的事情发生。所以每次拉瑞给他要钱的时候，海江都会很头疼。从海江的这个角度来说，那么你说外来的媳妇儿，那外来媳妇儿意味着他可能过不长久，他不可能把很多钱一次给拉瑞，他只能是每天给他一点。他有一个标准，他说一天给你五十块钱。没钱，没一毛钱，我给你够着了。妈了个逼，你们也没有
2: 。啥？你妈逼还不给钱
1: ？你不为什么拉瑞一直给他要钱？就是因为，嗯，这这对，在这还可以再提一点，就是拉瑞他在离家出走之前都穿的什么八块钱的衣服，然后也不会化妆，更不会花钱这么六。回来之后，就是说他的眼光或者他的视野发生了一些变化，因为他去到那一家，就是圆圆爸爸呢是带到他到山西呀、啊，到四川去打工的，他可能走了很多地方。因为拉瑞本身他没读过书，也没上过学，从一出生是在一个闭塞的环境下，他的价值判断就是能吃饱，能睡好。呃，然后到了呃另外一家，他见到大城市，见到不一样的生活的时候。对他来说，可能就是一个翻天覆地的一个变化，就是这个女性，我觉得她成长了，然后她肯定有欲望，她肯定有很多对她触动的一些东西，所以她在回来之后，曹海江可能就不能满足她的一些欲望了。比方说，呃，拉瑞会去小城去买点奶茶喝，去逛街买衣服、染指甲、去做头发，但是这个唯独缺了海江，陪伴她的可能只有我的摄影机。我觉得，呃，从拉瑞从一个女性，特别是她成长之后的一个现代女性来说的话，我觉得她是渴望这样的一些浪漫，但是海江是给不了她，就是再次拉瑞肯定还会再次出走，就不知道哪一天。他不能说是矛盾，拉瑞可能是非常直接的人，我走我就要走，我肯定要走。他因为他一直在网上聊天。基本上他的时间除了做家务、接送孩子，然后除了这些之外呢，就是聊天。他基本上都是语音。他语音呢，他就是一些陌生的网友，排解一下寂寞呀，或者诉诉苦啊。谢谢你，单身王。啊，我有什么
2: 时候我跟你说，我可以找你聊天？啊，有什么话得跟你说哎？有时候好无聊啊。不管你了吗？那您那公不行，那公不太渣对呀、啊，我说了，我两个不合适嘛，我也是不愿意跟他在一块的。啊，不是我嘛，我早就跟他分开了，知道吗？我想找一个跟他差不多大的，会疼我，爱我一辈子，会喜欢我、啊，就够了。有,有没有老公都一样的，像没有老公一样的。哎，哎呀，还是跟他在一起，还是不跟他在一起啊？哎呀，哎呀，心花，要天天心花。想死你了。是吗？想我，我想。晚上睡觉了，知道吗？长得美，人、啊、说谎话说，又母亲，哎呀，一辈子呀，嫁我多好！是吗？是吗？你
1: 说是真的吗？我那时候我就明显能够感受到，他是非常非常渴望有这么一份爱情的。嗯、那我就很好奇，当时我就很好，我说你这么不喜欢海家，这么想离开这个家吗？这也是我片子当中，我拍拍摄过程当中，始终有这么一个疑问，就是他为什么非得要走，非得要离家啊、呃，执意的离家
0: 。拉瑞还是要走的。反观和曹海江在一起的这十年，因为担心办了身份证，拉瑞来去自由不好控制，即便早年还有一些灰色管道，曹海江也没帮拉瑞拿到合法身份。如此一来，拉瑞生活上扎不了根。两人经济关系也不平衡，抓得太紧，日子过得像是做生意，只有计算，没有感情。可是放手又担心媳妇跑了，这就形成了一个恶性循环。一段从买卖开始的婚姻，最终就只是婚姻。拉瑞无法再接受这样的生活，他靠着和老乡一起领缅甸女人来中国，攒了一些路费。炎炎夏日，拉瑞和王秀月一起回到了缅北老家。他们先到瓦邦，这是缅甸善邦的第二特区，又称“小中国”，连首府邦康市的电网和电信基础设施都是直接从云南拉的。但拉瑞的家乡还在一百公里外的深山高地
1: 。因为我去的之前是下雨，要进到拉瑞的家，呃，那个山上去的话是更没有路，然后那个路非常难走，很原始的，就是它那个电是通不了这个农村的，它只能是通到山脚下那橡胶厂。那么我拍摄一天或者两天没有电了之后，我要必须去山脚下，我要花一天的时间，从早晨走走到傍晚，然后在那充一晚上电，第二天早晨再走一天一上午，然后再拍几天，是非常艰苦的。然后那个村寨大概有二三十户人家，住的当地的都是那种用竹子或者用木头搭建的那种吊脚楼。这谈不上家具，他们就是能有一个地方睡的，他们是没有床的，他们直接睡地上，铺着一个非常烂的这种好久好久的毯子。据 Larry 讲，那个毯子还是当时曹海江就是领 Larry 去中国的时候，曹海江买的那个毯子，现在他姐姐还在用
0: 。缅北的雨林是湿漉漉的，这里好像总是在下雨，做什么都不方便。缅北的雨林也是忧郁的。村子里人口凋敝，无事可做。当地最主要的经济作物是橡胶，但周围的橡胶厂都是中国人开的，村子里的人只能种一些蔬菜，再卖给橡胶厂里的工人。除此之外，要说还有什么赚钱方法，那就只有贩毒了。可是，比起当地的物质条件和生存环境，更让王秀月惊讶的还是人。来接拉瑞的是三个人，一个军人模样的男人是拉瑞的大弟弟，还有两个十来岁的男孩。你一定想不到，这两个年龄相仿的男孩，一个是拉瑞的亲弟弟，一个是拉瑞的亲儿子，也就是他的第一个儿子。拉瑞生第一个儿子的时候还不到十五岁，马瑞生最后一个儿子的时候已经四十多岁了，所以他们母女各自的儿子才会同龄。拉瑞和马瑞这样缅北来的女人们，到底挨过什么样的日子，走过什么样的路，才到达了山东？王秋月在这里见到了拉瑞的姨妈。她也是一个曾经嫁去山东的缅北女人，同样，她还是拉瑞命运故事里最重要的一块拼图
1: 。她那个姨妈非常瘦瘦的，也很黑，是非常非常精明的，是跟拉瑞，嗯，包括跟拉瑞的妈妈不是一样性格的人。她可能就是我们平时理解的那个人是适合做这种人口的买卖的这种生意。她姨妈是给我说的很多，嗯，就是关于。当地的一些故事，包括就是拉瑞他怎么去到山东的，拉瑞为什么会到了山东，是曹海江把他领来的。那么曹海江不是一个人去的，他是跟拉瑞的姨妈去到了缅甸，然后共同把拉瑞领过来。那么他姨妈是在三十年前很年轻的时候嫁到了山东，也是跟拉瑞一样生两个女儿之后呢，也是呃跑了，在这个跑的过程当中认识了曹海江。也是相好的关系，也就是我们说的情人关系吧。然后、呃，为什么会把他外甥女领来，就是因为他在跟曹海江去缅甸的那一个过程当中，被那个边境的那个人扣住了。因为他姨妈也是领媳妇儿，也就是也是一个我们说的舌头或者中介，就是因为这个，所以他就被关在这个监狱里，就是坐牢。后来，这个他通过关系那。花了点钱，然后出来了，但是出来就是永远不能再回中国了，你只能在缅甸居住。那这时候说，那那曹海江，那我怎么办？那说你这样，就是我再给你找个媳妇儿。然后这个时候就是把他外甥女就是拉瑞介绍给曹海江啊。拉瑞那时候腿瘸了，然后也不能干活，而且吃饭都吃不上啊，生存就是有问题。他说你就领走吧。当时曹海江拿了三千块钱给到他们家。那时候拉瑞的话，他姨妈说也就十五六岁，但他其实是个孩子。然后其实他是个孩子本身是不假，但是他在缅甸已经有了一个小孩了，大概也就六七个月，刚还没断奶的时候，他那个丈夫后来是因为吸毒，也是被抓了。这个时候没有办法了，然后曹海江出现了，然后就把他领到山东来了。其实拉瑞本身他一开始不知道，我当时就问他，我说你要知道你姨妈给曹海江是这种关系的话，你还会嫁？他后我他我那个我肯定不会嫁，他打死也不会嫁给他。我觉得从这一点，他姨妈肯定是有一些愧疚的，从他姨妈内心他是最清楚的，因为他自己也是在山东出来的，他知道，尤其是嫁到这个异地，呃、没有身份这种境况下是非常非常难的，他也是没有办法。
0: 拉瑞的命运就是这样改变的，从十五岁的孩子到经历过三段跨境婚姻的女性，现在拉瑞希望去追求自己想要的生活。他决定去云南，不再回山东。他还是想找一个相爱的人，互相支持着过日子。可是想到自己的四个孩子，拉瑞总是很无奈。对于想再成家的想法，也开始矛盾起来。十几年前，姨妈把拉瑞领给曹海江的时候就说：“你只是娶个女人。”他跟着你还是我跟着你都一样。如今作为一个身处婚姻买卖当中的缅北女人，拉瑞也已经接受了，能生孩子是自己最重要的价值
2: 。哎呀，找上亲家
1: 嘛，就是不相信了。你那娃是孩子，那娃是孩子、嗯，对吧？你亲人不给人生孩子，人家不拉瑞他，他有的时候在说：“哎呀，我生这么多孩子。”到哪儿都是孩子，他说再也不想生孩子了。但是你要不给人家生孩子，人家不愿意。从他自身来说挺矛盾的。从那个地方那些女性来说的话，这可能涉及到我影片最后我写了一句话：致敬缅北高地那些追求幸福的那种女性同胞。嗯、呃，其实我不去到缅北，我可能不会写这句话。之所以我到了那地方去拍摄去体会。然后我才更深的了解到 ，Larry 为什么执意要离开山东，离开那个家，去追求自己的幸福。然后我到了那个村子，缅北那个村子，我又看到那么多到中国去讨生活的这样一些女性。她们可能其中有一个小学生，他就告诉我，他说有一个女的，是卖到贵州还是卖到哪里？他说：“我说他回来过吗？没有。我说他为什么没回来？他说因为你不给人家生孩子，人不让你回来。”
2: 一样的姐姐，那三个人去中国，山东去卖掉，然后就买给他们家的一个 PV。他们妈妈不想要那些孩小孩，就来吸他，然后他就帮他们的嘛。嗯、他记得他妈妈在中国，他还没有生小孩。他如果他不生小孩，他老公不给他来。
1: 就是说，你到了中国来，不管到哪个地方，只有生了孩子之后，才有可能让你回家看一看。如果不生孩子，根本就不让出家门的，真的是，哎，让人蛮痛心的。他们连追求幸福的权利都没有。你像拉瑞，可能先走出一步，先活下来了，然后他才能够追求幸福，他才能想起来追求那么一点点的浪漫。
0: 拍摄结束之后，王秀月一个人回到了中国，拉瑞选择留在缅北。后来他在邦康市的一家服装店打工。王秀月从朋友圈里看到他瘦了很多。没过多久，疫情爆发，再加上中国的反电信诈骗行动，缅北的很多中国手机号都被封掉了。王秀月没再收到过拉瑞的消息。拉瑞的再次出走对曹海江打击也很大。在还能联系上的时候，他还是会跟拉瑞通话，会给他转钱，但不再会去找他。蔡海江说：“留得住人，也留不住心，就随他去吧。”纪录片做完之后，王秀月很想告诉拉瑞，但他已经彻底联系不上拉瑞了。这本是一个关于寻找的故事：男人找老婆，孩子找妈妈，女人找出路。找到最后，拉瑞不见了。在定纪录片名字的时候，王秀月曾经想过，要不就用拉瑞的名字吧。哥哥的
2: 心，拉瑞别
1: 我我爱爱你，我我你。电话我我呃，拉瑞呢？他是一个他们当地的这个名字，到了这个可能不顺口吧？什么那么他的邻居，包括曹海江，都叫他拉拉，一直都喊他拉拉，但是他自己给自己起的名字，他叫如萍。我觉得太像这个女性，她的一生的这种遭遇，包括她就像曹像浮萍一样。我想了很久这个名字，啊，我说你姓什么？他说曹，曹如萍。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播白哲。本期节目由林峰制作，声音设计桑泉。另外要特别感谢王秀月导演的支持。本期节目当中关于 Larry 和他家人的音频素材，都来自于王秀月的纪录片《缅北高地来的女人》，部分内容有删减。我们非常推荐你去原片当中感受完整的内容。感谢你的收听，咱们下期再见。